0: Ja, guten Tag. Freut mich, hier heute mit euch zu sein und von Gottes Wort hören zu dürfen ähm. und zuzulassen, dass Gott uns verändert. Und wir, Gott kann uns verändern, obwohl es vielleicht ein Gebiet ist in meinem Leben, wo ich schon 10 Jahre oder schon 60 Jahre so bin. Und vielleicht denke ich, das wird Gott nicht verändern. Aber Gott kann das verändern. Wenn er es verändern muss, dann kann er es auch machen. Und heute werden wir über Philippe 2, 19 bis 30 hören. Und das ist Teil von einer Predigtreihe, schon für ein paar Wochen jetzt. und Die Predigtreihe wird auch noch weitergehen über Philippe. Und es ist ein Brief, den Paulus vom Gefängnis geschrieben hat, zur Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat und zu der er eine engen Beziehung hat. Und er schreibt diesen, diesen Brief in einem Moment, wo er natürlich getrennt ist, weil er im Gefängnis ist und er kann nicht gegenwärtig da sein, wo er sein wollte sagen würden wollen, aber er schreibt in diesem Brief. Wir wollen zusammen Philippa 2, 19-30 lesen. Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allen so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufricht, aufrichtig Habe ich ein bisschen verloren, der ist so aufrichtig. Kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, sobald wie möglich zu euch zu schicken. Nun muss ich erstmal einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, Er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen. Und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst nicht erwiesen konntet. Also um ein bisschen zu, zusammenzufassen, Paulus schreibt in, in erster Stelle über Timotheus. Timotheus beschreibt er als einen Mitarbeiter, der wirklich ähm, treu ist und der Paulus beisteht und der, und der die Gemeinde auch ehrlich, mit ganzem Herzen dient. So wie niemand anderes. Und sagt, er sagt, er will Timotheus gerne zur Gemeinde schicken, aber er kann ihn noch nicht schicken oder will ihn noch nicht schicken, weil zuerst muss Timotheus ihm weiterhelfen, während er im Gefängnis ist. Und dann sagt er aber, er will Epaphroditus schicken. Epaphroditus ist auch ein Mitarbeiter. Die Gemeinde hat Epaphroditus zu ihm geschickt mit, mit, eine, mit, mit Geld, um ihn zu unterstützen. Aber jetzt will er Epaphroditus zurück zur Gemeinde schicken, weil sie gehört haben, dass er krank ist. Aber Gott hat ihm geheilt. Und wenn sie ihn wiedersehen, werden sie sich freuen. Und Epaphroditus wird sich auch freuen, die Gemeinde wiederzusehen. Also, was ich hier sofort merke, ist, dass diese Gemeinde, die hatte wirklich enge Beziehungen zueinander. Paulus wollte Nachrichten von der Gemeinde hören. Und wir können annehmen, dass es gute Nachrichten sein würden, oder Paulus hat es angenommen, weil er würde sich dann freuen. Und Paulus kümmerte sich um die Sorge der Gemeinde, weil die Gemeinde sich um Epaphroditus sorgte, weil er krank war. Und Epaphroditus sorgte sich um der Gemeinde, weil sie sich um ihn sorgten und er wollte dann da sein und ihnen zeigen, ja, ich bin gesund. Und das würde Paulus Freude bringen. Und Timotheus, wie schon gesagt, war auch ehrlich in, seine, in seinem Interesse an der Gemeinde und er diente der Gemeinde und er war da, um, um Paulus zu dienen. Und die Gemeinde hatte ja auch Epaphroditus Paulus geschickt, damit er Paulus dient. Also hier sehen wir, dass, die nicht nur, dass sie sich nicht nur untereinander dienten, sondern dass sie sich auch lieb hatten, dass sie sich vermissten und dass sie voneinander äh, Nachrichten hören wollten. Und wenn einer krank ist, dann war das nicht nur so okay, wollen mal kurz beten, sondern das, das, das machte, dass die Gemeinde dann Sorgen um Epaphroditus in diesem äh, Beispiel hatte. Und hier frage ich mich dann, wie eng ist meine Beziehung zu den anderen Mitgliedern der Gemeinde? Oder wie sollte meine Beziehung zu den anderen Mitgliedern der, der, der Gemeinde sein? Wenn wir uns ein bisschen ähm, genauer auf Paulus Leben achten, dann können wir auch zum Beispiel im ersten Kapitel von Philippa lesen, dass er gesagt hat, Gott ist mein Zeuge, wie sehr ich euch alle mit, den, mit der herzlichen Liebe Je, Christi, Jesus, liebe. Mit der herzlichen Liebe. Also das ist nicht nur äh, ein bisschen lächeln, wenn ich jemand begrüße, sondern das ist eine wahre Liebe und eine Liebe, die auch von, von Jesus kommt. Und dann im Kapitel 2, Vers 2 sagt er, erfreut freut mich, indem ihr dieselbe Gesinnung habt, dasselbe liebt und einmütig seid, in der Liebe und im Sterben. Hier sehen wir dasselbe, was wir schon gelesen haben, dass er sich freuen würde, wenn er sieht, dass die Gemeinde ähm, das macht, wozu Gott ihr berufen hat. Und ein bisschen eher im ersten Kapitel, 27, ermahnt er ihnen würdig, ähm, würdig zu leben und damit würde er gute Nachrichten hören. Also, er wollte hören und ihm interessierte es, dass die Gemeinde wirklich treu lebt. Und in vier In, Vers, in Kapitel 4,1 lesen wir auch, dass er sagt, so steht es nun fest im Herrn, ihr Geliebten, dass ihr meine Freude und meine Krone seid. Also die Gemeinde, die Gemeindemitglieder waren seine Freude und seine Krone. Freue ich mich, wenn ich höre, dass es der Gemeinde gut geht? Oder geht es mir vielleicht schlecht oder mache ich mich Sorgen um, um der Gemeinde, wenn es ihr nicht gut geht? Oder wenn ich sehe, Dass andere Christen nicht das machen, wozu Gott ihnen berufen hat, oder ist mir das nicht so wichtig? Das kann jetzt auch diese Gemeinde sein, Concordia, oder auch andere Gemeinden. Vor einigen Wochen hat Raphael gepredigt, dass der Philipperbrief der Brief der, der Freude ist, weil Paulus ist hier in der im Gefängnis. Es geht ihm, wollen wir sagen, ziemlich schlecht. Ja, also es ist nicht eine, nicht eine gemütliche Situation, in der man sein will. Er hatte Gegner, Personen verfolgten ihn, und die Gemeinde hatte auch Gegner. Die Gemeinde ging auch durch, durch Schwierigkeiten, und deswegen schreibt Paulus diesen Brief auch an der Gemeinde, damit die trotzdem Freude haben und damit die trotzdem äh, dankbar sein sollten. Und das stimmt auch. Also, obwohl wir in einer schlechten Situation sind, können wir dank Gott Freude haben. Trotzdem lesen wir hier auch, dass die sich Sorgen machten um Sachen. Und dass Paulus zum Beispiel schreibt, Gott hatte Erbarmen, weil er hat Epaphroditus geheilt, damit ich nicht noch mehr ähm, Tristesse habe. Und, und die, die Gemeinde macht sich Sorgen um Epaphroditus. Und Paulus, der hat dann auch was gemacht damit. Der hat nicht einfach nur der Gemeinde geschrieben, das geht Epaphroditus schon gut, macht euch keine Sorgen, ist schon alles gut, ist nicht so wichtig. Nein, er sagt, ich will euch so schnell wie möglich Epaphroditus schicken, damit ihr ihn persönlich seht und damit ihr euch wieder freuen könnt, ihn gesund zu sehen. Also obwohl Gott uns Freude gibt, auch in Situationen, wo es uns wirklich schlecht geht und wo Personen vielleicht gegen uns sind und ich, ich weiß nicht, ob das schon jemand hier erlebt hat, aber ich glaube nicht, dass wir, obwohl wir Gottes Dienst machen und auch deswegen im Gefängnis landen, können wir trotzdem Freude haben. Aber das bedeutet nicht, dass die Lage der Gemeinde und wie es anderen Personen geht, dass das uns nicht, ähm, dass, 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 dass das uns nicht schadet, sondern das sollte uns etwas schaden und wir sollten uns darum ähm, Sorgen machen und auch etwas machen, wenn wir können. Liebe ich meine Geschwister in Christus so sehr, dass ich sie vermisse, wenn ich sie nicht sehe und wenn ich keine Zeit mit ihnen verbringe, wenn ich nicht weiß, wie es ihnen geht. Und wenn wir denken, dass vielleicht ist dies schön und gut, das ist ja auch Paulus, Paulus ist ja auch ein ganz besonderer Christ, er wählt von Gott, er hat eine besondere Berufung, aber hier ist es ja nicht nur Paulus, der das macht, sondern auch, nochmal, Timotheus, Epaphroditus, die Gemeinde, das war nicht nur Paulus, der besondere Christ. Und in, in derselben Im selben Brief schreibt Paulus in 3,17, Brüder und Schwestern, Amt zusammen mir nach und achtet auf diejenigen, die sich nach dem Vorbild richten, das wir euch gegeben haben. Also wir sollen Paulus nachahmen und die, die genauso handeln wie er, so wie Timotheus, wie Epaphroditus und andere. Also das Gebot einander, uns zu lieben und nahe zu sein und enge Beziehungen zu haben, das ist nicht nur für manche besondere Personen, sondern das gilt für uns allen. Und die Arbeit liegt nicht nur bei den Leitern, sondern auch bei allen. Und hier dient die Gemeinde auch den Leitern. Und dann in Kapitel 2,4 schreibt Paulus auch, jeder achte nicht nur auf das eigene Interesse, sondern auch auf das Interesse der anderen. Jeder. Bei jedem, da meint es auch uns. Und nicht nur auf das eigene, sondern auch das Interesse der anderen. Und auch ein kleiner Einschub hier, hier sagt das ja auch nicht, dass wir uns nicht um uns selbst Sorgen machen sollen oder nicht um unsere eigenen Interessen jetzt arbeiten sollen und die ganz zur Seite lassen sollen, sondern nicht nur, sondern auch die Interessen der anderen. Und wenn, es, wenn wir jetzt hier schon um Interessen sprechen, will ich zum, zum zweiten großen Punkt der Predigt kommen. Die erste ist, dass wir hier Vorbilder haben, die enge Beziehung untereinander haben. Und ein Und um den zweiten Punkt zu beschreiben, will ich erstmal eine alltägliche Situation beschreiben. Wenn wir zum Supermarkt gehen und unsere Sachen schon alle zusammengeholt haben, wir sind da bei der Kacha und die Kacheda die ist auch da und wir sind schon fertig, dann haben wir die Erwartung, dass die Kacheda in dem Moment nur das macht, was sie machen soll, das ist unsere Sachen zu nehmen und uns äh, zu, dass, das Geld zu nehmen. Und wenn wir jetzt sogar schon die Geldtasche vielleicht in unserer Hand haben, Und wir sind schon fertig, uns um zu bezahlen. Und wenn jetzt diese Kachela das Handy nehmen würde und jetzt ihre Mama anrufen würde: Hallo Mama, wie geht's dir? Ja, heute war mein Tag schwer, ich habe hier auch einen Kunden vor mir, aber das würde einfach nicht akzeptabel für uns sein. Das, das würden wir nicht erwarten, dass sie das macht, aber es würde uns auch stören. Und das wäre einfach nicht akzeptabel. Oder wir können uns vielleicht vorstellen, wenn wir im Bus sind oder im Taxi, im Uber, und wenn der, wenn der Fahrer einfach aussteigen würde, dass das Auto anhalten würde, aussteigen würde, zu Pharmaza gehen, irgendwas einkaufen, Medikamente für seine Frau, vielleicht für seine Kinder, dann geht er noch zur, zur Ecke, kauft einen Banane ein. Das würde uns allen stören und das würde einfach nicht akzeptabel sein, weil seine Arbeit ist in dem Moment, den Bus zu fahren, den Taxi zu fahren. Und das ist, das ist uns ziemlich klar, wenn wir jemanden direkt oder indirekt anstellen, dass die Person dann das machen muss, wozu wir ihr anstellen. Betrachtest du dich im Allgemeinen als ein guter Arbeiter? Ob das jetzt auf deiner Arbeit ist, oder als professionell Independiente, oder als Vater, als Mutter, als Student. Und betrachtest du dich als Christ, auch ein guter Arbeiter oder Mitarbeiter Christi? Paulus schrieb über Timotheus, wie wir gelesen haben, niemand kümmert sich so sehr um euer Wohl wie er, denn alle anderen suchen ihre eigenen Interessen und nicht die von Jesus Christus. Hier haben wir ein Beispiel von jemanden, der wirklich sich um die Interesse, Interesse Jesu Christi ähm, lebt. Und welches sind diese Interesse Christi? In Kolosse 1,20, man könnte ja natürlich sehr, sehr viel darüber schreiben und sagen, aber ich glaube, Ein guter Zusammen, eine gute Zusammenfassung in der Bibel ist Kolosser 1,20 Und da steht, und durch ihn, durch Christus, will Gott alle Dinge mit sich selbst versöhnen, ob sie auf der Erde oder im Himmel sind, indem er Frieden stiftet durch sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde. Also durch Jesus Christus will Gott alles versöhnen, alles, was auf der Erde ist, alles, was im Himmel ist. Das bedeutet auch uns, Und das ist, was Gott machen will. Und das ist Gottes Anliegen, das ist Jesu Anliegen. Und das sollte auch unser Anliegen sein. Also dieses, dass, dass sich sein Reich vollständig einrichtet in dieser Erde und dass er die Sünde ganz wegnimmt und alles wieder gut macht. Aber, und ich würde sagen, das ist... Ich weiß nicht, ob ein, ein großes Aber oder jedenfalls ist das, wir müssen das im, im richtigen Zusammenhang sehen. Weil das hört sich vielleicht ein bisschen zu radikal an. Äh, also wo bleiben dann meine Interessen und was mache ich damit? Also ich habe das Beispiel verwendet von Personen, die indirekt oder direkt von uns angestellt werden. Aber wenn, wir, wenn es um Jesus geht, dann ist das ein bisschen anders. Diese Person Die macht das vielleicht nur, weil die bezahlt wird. Die weiß vielleicht nicht mal wirklich, warum die das macht. Der interessiert das vielleicht nicht, das wirklich gut zu machen. Und das einzige, was sie davon hat, ist eine Transaktion. Also ich gebe ihr was und die Person gibt mir was. Aber wenn es wenn es in, in unserer Beziehung mit Jesus ist, ist es anders. Zum einen hat er zuerst getan, was er uns jetzt bittet. Das können wir sehr gut sehen, indem er zuerst die Füße der Jünger gewaschen hat, bevor er ihnen gebittet hat, andere die Füße zu waschen. Er ist zuerst gekommen, um uns zu dienen, bevor er uns bittet, andere zu dienen. Und das verändert, glaube ich, schon sehr viel. So wie er in Johannes 13 sagt, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Zum anderen sagt er auch, dass er uns nicht mehr Diener nennt, sondern Freunde. In Johannes 15, 15 sagt er ganz klar, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also wir wissen, was Gottes Plan ist. Wir wissen, was Gott machen will. Wir wissen, welches Jesu Anliegen sind. Und Drittens, wir, sind, wir werden die Erde erben und sie sind mit er, mit Christus. En Römer 8, 17 steht geschrieben, wenn aber Kinder so, so auch erben, erben Gottes und mit erben Christi. Also das Lohn, das ist auch für uns, nicht nur für Jesus. Und in Johannes 15, 7 steht auch geschrieben und dies finde ich ziemlich interessant, wenn es um unsere Interessen geht, Sagt Jesus zu seinen Jüngern, so werdet ihr bitten, wenn sie Gott gehorsam sind, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und, es wird euch, und er wird euch das geben. Hier sagt er ganz klar, nicht nur einfach äh, zuerst, wenn es Gottes Wille oder so ist, das stimmt auch, aber hier sagt er, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, was ihr euch wünscht und das wird Gott euch geben. Warum sagt Gott hier, was ihr euch wünscht? Weil wenn wir, wenn wir Gott gehorsam sind und wenn wir in einer engen Beziehung mit Jesus sind, dann werden wir das wünschen, was Gott wünscht. Und dann gibt uns Gott das auch. Also er verspricht uns eine Belohnung. Und wir werden viel, viel reicher sein und viel, viel gesegneter sein, wenn wir das machen, was Gott von uns will, als wenn wir das nicht machen. Und Paulus sagt das so sehr gut, wenn er in Philippa 3, 8-9 sagt, ja, ich halte es alles für Verlust, um der kostbaren Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen, um seinetwillen habe ich alles aufgegeben und halte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Christus gewinnen ist für Paulus viel wichtiger als irgendwas anderes. Und wenn wir das nicht verstehen, dann, dann, dann können, wir das, können wir auch nicht nach dieser Wahrheit leben. Und es ist auch nicht falsch, zu, sich zu fragen und Gott zu fragen, also welches ist meine Belohnung? Wenn ich Deine, wenn deine Angelegenheiten für mich die Priorität sein sollen, wenn deine Interessen für mich die Priorität sein sollen, was gewinne ich dann davon? Und das haben genau die Jünger auch Jesus gefragt. Und die haben ihn gefragt, was, was wirst du uns geben, weil wir haben ja alles aufgegeben. Und er hat ihnen gesagt, ihr werdet hier in dieser Zeit hundertmal mehr kriegen, wenn ihr Familie aufgegeben habt, Häuser und, und auch ewiges Leben. Also er hat ihnen nicht einfach gesagt, frag das nicht, das ist egoistisch, Du sollst nicht nach dem schauen, was du davon gewinnen willst, sondern mach einfach nur, was ich dir sage. Nein. Er sagt ihnen dann auch, ja, du wirst eine Belohnung haben. Hier in dieser Erde, hier in dieser Zeit und auch in der Ewigkeit. Und das ist gut, wenn das uns auch motiviert. Also es ist nicht so, dass Christus einfach ausschließlich für seinen eigenen Gewinn arbeitet und dass er uns einfach sagt, jetzt arbeite für mich, sondern wir haben daran Teil an seiner Mission und an seinem Lohn und am Gewinn. Und, und wie, wie weit sollen wir das machen? Also bis zu welchem Punkt? Also wir lesen hier von Paulus und von Epaphroditus, dass sie sogar bereit sind, für Jesus zu sterben. Dass sie bereit sind, zu, für Jesus im Gefängnis zu sein. Und das ist vielleicht etwas, wo wir können ja nicht entscheiden, jetzt für Jesus zu sterben einfach. Aber wir können entscheiden, jeden Tag für Jesus zu leben. Und so wie Paulus sagt, denn Christus ist mein Leben. Also im Tag, in jeden Tag können wir für Jesus leben und ihm unser, unser Leben geben. Also um ein bisschen zusammenzufassen, was bis jetzt gesagt wurde, wir haben gesehen, dass in der Gemeinde Philippi die, die Mitglieder wirklich eine enge Beziehung hatten mit, mit den Leitern und die Leitern, auch mit den Gemeindemitgliedern und dass sie sich wirklich liebten, dass sie sich vermissten und dass es ihnen, für ihnen sehr wichtig war zu hören, dass es der einen Person gut geht, dass es der Gemeinde gut geht. Und wir haben auch gesehen, besonders am Beispiel von, von Timotheus, so wie Paulus es selber, selbst erwähnt, dass gute Mitarbeiter sind die, die sich die, die Jesu Anliegen priorisieren. Aber ist das wirklich möglich? Also können wir heutzutage wirklich solche Beziehungen in der Gemeinde haben? Ist es erreichbar, die Interessen, Interessen Christi über meine eigene zu stellen? Jeden Tag. Und vielleicht denkst du auch, dass die Situation heute schon so, so anders ist, dass das nicht mehr erreichbar ist. Damals waren wir noch näher an den Ereignissen von Jesus. Es gab Personen, die vielleicht sogar Jesus persönlich kennengelernt haben. Die, die Jünger waren ja da. Und das war einfach eine andere Zeit. Und das war damals leichter und natürlicher, so wie das zu leben, so radikal für Jesus zu leben. Aber wenn wir die Bibel weiterlesen und auch selbst in Philipper lesen wir ja, dass es viele Feinde des Kreuzes gab, so wie in Philipper 3:18. Und in 2. Timotheus schreibt Paulus, dass alle ihn verlassen haben. Also viele Mitarbeiter von Paulus haben ihn verlassen. Die waren ja da mit Paulus, wie wie kann man sowas machen? Der war ja der heilige Typ. Aber wir merken hier einfach, dass es auch schon damals normal war, nicht Jesus zu folgen. Und heutzutage ist das auch so. Und, und nur wenn man sagt, naja, aber das ist ja normal, ich meine, wer lebt schon wirklich für Jesus, also so Tag für Tag, wer ist wirklich motiviert, Jesus zu dienen und die Gemeinde zu dienen und wer hat schon so eine enge, enge Beziehungen, das ist ja normal, deswegen brauche ich das auch nicht machen. Oder ich bin ja nicht so besonders wie wie könnte ich das dann schaffen, wenn das so viele Menschen nicht schaffen? Und da geht es um Glaube und zu wissen, wenn andere das schaffen, andere Menschen so wie ich, nicht, nicht Personen, die besonderer sind als ich oder die anders sind als ich, dann kann ich das auch schaffen. Und wir, wir sollen auch wissen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, um ihm zu gehorchen. In Pe Petrus hat das ganz klar geschrieben, in 2. Petrus, in, im ersten Kapitel sagt er, alles, Was zum Leben und zur Gottesseligkeit Gottes gehört, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Also alles, was wir für ein Leben brauchen und für ein Leben in Gehorsamkeit zu Gott, hat Gott uns schon gegeben. Uns fehlt nichts. Wir haben keine Ausrede. Und das ist nicht äh, nur, um nicht eine Ausrede zu haben, sondern das gibt uns auch die Freiheit und die Gewissenheit, dass wir es das machen können, dass wir es das schaffen können. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir so, was ideal ist. Ich meine, man liest ja auch viel, von was man nicht machen sollte. Die Gemeinde hat viele Fehler gemacht, die, die Jünger haben auch Fehler gemacht. Aber Gott zeigt uns auch durch die Bibel, was, wie wir leben sollten und was wir machen sollten. Und so wie ich auch während der Predigt ab und zu gefragt habe, wie lebe ich meine Beziehungen mit, mit den Gemeindemitgliedern, sind für mich meine Anliegen Priorität oder Jesu Anliegen Priorität. Das ist dann unsere Situation, und wir sollten versuchen jeden Tag näher an diesem ideal zu kommen, obwohl wir nicht perfekt sind und keiner ist perfekt paulus selbst hat, hat gesagt, dass er nicht, dass er das noch nicht geschafft hat, sondern dass er weiter vorangeht, aber dass, dass er das macht und die vergangenheit vergisst und zum ziel äh, zum ziel schaut und was können wir machen welche sind manche praktische schritte, die wir nehmen können um in diesem Sinne zu wachsen. Das Erste ist, und ihr seid auch alle hier, Teil einer örtlichen Gemeinde zu sein und da Freundschaften auf, aufzubauen. So wie Raphael gerade eben gesagt hat, das ist ja auch der erste Schritt hier, Freundschaften, Beziehungen. Und diese, diese Zeit nach, nach dem Gottesdienst oder auch die Kleingruppen, die Hauskreise oder die, die Campamentos, das sind besondere Zeiten, wo man nicht nur, nur sitzt und zuhört oder was singt, sondern auch wo man mit den anderen Personen spricht und wo man für, den, für die andere Person betet und auch wirklich erfährt, wie geht das der Person und wo ich dann auch mitteilen kann, so geht es mir, kannst du bitte für mich beten, kannst du, kannst du mich unterstützen. Und das Zweite ist, Intimität mit Christus. Ist ja auch eigentlich die Basis unserer, unseres Lebens und unseres Glaubens. Aber wenn ich nicht Intimität mit Christus habe, wenn das nur eine Theorie ist oder wenn ich Gott nur durchs Lesen kenne aber, oder durchs Hören kenne, aber nicht wirklich persönlich kenne, dann werde ich mich nie wirklich um seine Interessen interessieren. Dann werden seine Anliegen nie wirklich die Priorität für mich werden. Das ist unmöglich, hier einfach dieses zu lesen, okay, es gibt diese Vorbilder, die haben das gemacht, Jesus will das so, äh, dieses sind Jesu Anliegen, das habe ich jetzt schon verstanden. Aber wenn ich nicht diese enge Beziehung mit Jesus habe, dann, dann werde ich das einfach nicht schaffen, das ist... Einfach unmöglich. Gott muss uns persönlich verändern in einer engen Beziehung mit ihm. Und wie, ich lese diesen Vers jetzt wieder, Philipper 3, 8 bis 9, wo Paulus gesagt hat, ja, ich halte es für nichts im Vergleich zu der unendlichen Bedeutung, Christ, Christus Jesus, meinem Herrn, zu kennen. Also Jesus zu kennen, das war für ihn das, das Wichtigste. Alles andere, hat er gesagt, hat er als, als Dreck betrachtet, um Christus zu gewinnen und mit ihm eins zu sein. Also wir, wir sollten nicht nur versuchen, Zeit mit Jesus zu verbringen, um vielleicht seinen Segen zu bekommen oder seinen Schutz oder damit wir irgendwelche Gaben haben können oder dass es uns gut in unserer Impresa geht oder in der Gemeinde geht oder sonst was. Das ist auch Teil von das was Gott will. Aber diese enge Beziehung, das ist schon das Ziel. Diese enge Beziehung zu haben mit Jesus ist das Ziel. Mit ihm nahe zu sein und ihm zu gewinnen und mit ihm eins zu sein. Und wenn wir das nicht verstehen, dann verpassen wir etwas. Und dann verpassen wir das Beste. Drittens, es ist sehr gut zu wissen, dass Lieben Freiheit ist. In Galater 5,13 steht, denn ihr seid zu Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur benutzt die Freiheit nicht als Anlass für das sündige Fleisch, sondern dient einfach durch die Liebe. Also nutzt die Freiheit, um euch zu lieben, um andere zu dienen. Vielleicht, wenn wir über all diese Sachen sprechen, dann hört sich das schon wieder so an, okay, jetzt muss ich wieder was machen, jetzt muss ich was verändern, aber das ist so schwer. Aber hier steht ganz klar, dass die Freiheit, die Gott uns gibt, ist, um eine Person zu lieben. Und wer nicht wirklich frei ist und wem Gott nicht befreit, der kann andere auch nicht wirklich lieben. Nicht, zu, nicht, 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 so, wie da, nicht so, wie wir das hier lesen. Und das ist eine Freiheit, also eine Person zu, leben, das ist ein, zu lieben, das ist ein Geschenk Gottes, das wir nur machen können, weil Gott mit uns gnädig ist. Und auch in 1. Johannes 5, 3 steht geschrieben, seine Gebote sind nicht schwer zu befolgen. Für mich war das so, und das ist auch nicht, dass es jetzt schon ganz aufgehört hat, aber ich habe, für eine Zeit wollte ich die Bibel nicht lesen, weil, wenn ich die Bibel gelesen habe, dann, und die ernst nehmen wollte, dann bedeutet das ja, dass ich mein Leben verändern muss. Und das war für mich schwer. Und dann sagte ich, okay, ich will lieber die Bibel nicht lesen, als sie zu lesen und mich dann schlecht zu fühlen, dass ich das nicht mache. Aber hier steht ganz klar, dass seine Gebote sind nicht schwer zu befolgen. Also, Wenn es uns schwer fällt, seine Gebote zu folgen, dann haben wir wieder irgendwas noch nicht verstanden. Und das ist auch in Ordnung. Aber dann können wir beten, Gott, zeig mir, was bedeutet dieses? Warum, warum fällt mir so schwer, wenn du mir sagst, dass deine Gebote nicht schwer sind, zu befolgen? Und letztens, es ist wichtig, und so ist, es, ist ja auch der Titel vom, von der Predigt, vorbildliche Mitarbeiter, es ist wichtig, Vorbilder zu haben. Wir haben hier in der Bibel Vorbilder, Paulus, Timotheus, Epaphroditus und andere. Aber es ist auch wichtig, Vorbilder zu haben, die wir persönlich kennen. Ich kenne Personen, die mich ermutigen, Jesus näher zu sein. Die mich ermutigen, jeden Tag Gott zu folgen. Die mich ermutigen, weil ich sehe, dass die dass die sich wirklich um Jesu Anliegen interessieren und dass die das schaffen. Dann kann ich sagen, okay, wenn die das schaffen, dann kann ich das auch machen. Also es ist sehr wichtig, Vorbilder zu haben und Vorbilder zu, zu kennen und auch mit Personen in einer Beziehung sein, die schon weiter in ihrem Glauben sind, die vielleicht Gott gehorsamer sind oder wo wir ganz klar merken, ja, diese Person, die opfert ihr Leben wirklich für Gott, weil das wird uns ermutigen, dasselbe zu machen. Vielen Dank.